0: Bienvenue à tous, euh, aujourd'hui on est sur l'EMF podcast numéro 8, on est à Aix-en-Provence à CrossFit 1789 avec un des honneurs, euh, Thomas. Euh, bah, du coup, euh, Thomas on est venu ici pour faire un petit podcast avec toi, histoire de discuter un petit peu de comment gérer une boxe, comment gérer une boxe en période de Covid, comment gérer son entraînement quand on tient une boxe aussi. Euh, donc déjà présente-toi un petit peu euh, aux gens qui regardent le podcast et qui ne connaissent pas forcément.
1: Je m'appelle Thomas, j'ai 30 ans, euh, ça va faire euh, 5-6 ans que je fais du crossfit. Comment t'as commencé le crossfit euh, J'ai commencé, <rire> commencé le crossfit grâce à une ex qui euh, <rire> okay. ne faisait pas de crossfit. Et y a... <rire> <Ça> <rire> <Bon>. <rire> Il faut dire qu'il y a 6 ans, le crossfit, c'était pas ultra répandu en France encore et en as, fait… Euh, T'as commencé vraiment au début du crossfit en fait. bah, J'ai commencé, euh, je crois qu'il y avait Crossfit Louvre, il y avait 1789, je crois, qui était ouverte aussi à l'époque. Mmh. Euh, et en fait j'ai commencé, Crossfit Tech aussi était commencé à ouvrir, d'ailleurs à l'époque ça s'appelait Black Box. Oui c'était à l'époque des euh,
0: trucs concurrent, un peu
1: euh, ouais, dissidents. En gros ils faisaient du Crossfit mais en même temps ils n'étaient pas affiliés en fait, ouais. euh, ils ne voulaient pas payer d'affiliation pour, euh, pour faire du Crossfit. Euh, je crois que ça vient du Canada soit d'ailleurs que oui. black box Ça n'existe plus ouais. Ouais. Et en fait, euh, ils ont ouvert une deuxième black box à Vitrolles Et en gros, bah, vu que c'était des amis euh, de mon ex, ils nous ont demandé si on voulait venir essayer Et je suis venu euh, essayer Comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé mon premier euh, watch, j'ai fait un fran Ça m'a mis bien direct <rire> <rire> Et malgré tout, j'ai quand, quand même voulu revenir Et, euh, et j'ai accroché, euh, accroché euh, à la méthode enfin, j'ai pu s'accrocher au côté de la communautaire le fait de s'entraîner avec tout le monde et, et en fait faire toujours des nouveaux trucs en fait. Même ouais. si après globalement avec l'expérience tu fais toujours à peu près les mêmes mécaniques de mouvement mais dans, dans l'idée quand tu commences en crossfit tu te dis ouais, c'est trop bien je fais toujours des nouveaux trucs, c'est oui. vraiment ludique, tu apprends, apprends plein de trucs que tu faisais nulle euh, part ailleurs. Et en vrai ben tu fais un sport où tu ne touches pas la nuit. Quoi. En vrai concrètement c'est pas comme ça. C'est ça que tu te... cherchais à ce moment-là Bah pff, ouais. Je... On un truc en vrai, j'aime bien le faire toujours un peu à fond. Et euh, je crois que j'ai dû aller en salle de sport peut-être une fois dans ma vie. Et justement, tu faisais quoi comme sport avant CrossFit Du poids de corps, euh, de tout en fait. Je touchais un peu à tout. Je faisais du sport, quoi, Ou l'escalade, du poids de corps, je faisais pas mal de VTT. J'aimais bien aller faire du VTT. Tu t'es euh, jamais engagé dans un sport Non, jamais. Ouais. Je fais des sports de combat aussi. Mais pareil, sport de combat, j'aimais bien parce que tu avais ça en fait. Tu partageais quelque chose avec quelqu'un et. Euh, et, tu peux euh, partager euh, des rires des rires avec quelqu'un bon Tu partages des paires de gifles non, 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 justement, c est, c est, c est, c est, ça va au-delà de ça, c'est pas, pas que ça. <rire> oui, oui, oui. oui. C'est justement ça, tu ah. vois, et en gros. moi euh... ouais, voilà, quoi. Je, je m'étais jamais vraiment trouvé sur un sport en particulier, en fait, j'ai toujours bien tout aimé, euh, tout faire. Quand j'étais petit, je faisais un peu de gym vite fait, mais j'avais bien aimé, mais pareil, t'es petit, t'accroches pas, tu vois, tu fais pas forcément un truc longtemps. Euh, ouais. Même du foot, tu vois, enfin, je sais pas. Toujours bien aimé bouger bah, en
2: fait. Maintenant, tu aimes bien euh, toucher un peu à tout. Okay. Oui, en vrai,
1: ouais, c'est pour ça que j'aime euh, que je suis encore dans le crossfit et que j'aime le crossfit C'est parce qu'il ouais. y a tout en fait. Tu vas faire un peu d'altéro, tu vas faire euh, de la gym. Enfin, bon, après, euh, tout le monde vous dira que, que, que je préfère faire de l'altéro, mais c'est pas vrai, j'adore faire de la gym. Après, euh, même le crossfit, en vrai, vous euh... dire en tous que j'aime soulever des barres, mais non. <rire> oui, j'aime, mais en vrai, en vrai c'est euh, la gym, c'est cool. Après, le truc, c'est que quand tu soulèves une barre. La sensation quand tu fais une barre, un PR, etc., bah en fait, c'est une oui. sensation que tu as toujours toute ta vie, en fait. C'est vrai. Alors qu'en gym, tu sais faire tu vrai. strict HSPU, HSP. voilà, tu sors des trucs ouais. qui sont strict HSPU, tu es là, tu te je suis Il n'y a pas l'espèce de fou, oui. tu fais MTR sur toi. Ton une bar, euphorie, euh, tu l'as. Tu te sens vraiment. Ouais, voilà, en, en, en gym, tu vois, c'est ça. En gym, tu vas l'avoir sur toi. tes premiers muscle-up, peut-être. Et après, quand c'est acquis, strict muscle-up, machin. Après, la vie vite fait le tour du côté de l'adrénaline, quoi. Alors qu'en. Alors qu'en qu 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 altéro c'est vrai que t'as toujours un peu ce côté Souvent
0: lié au tempérament, le, le truc de aimer soulever, des on va dire, dans les profils Quand tu vas dans les styles de crossfit, les profils des, des athlètes qui aiment faire des barres lourdes Souvent ils ont un tempérament ouais. un peu plus, euh, qui aiment ouais, ils aiment la les sensations de ouais, force ouais,
1: ouais, ouais, Et du coup après Vitrol, qu'est-ce que tu as fait bah En fait à, à Vitrolles, j'ai commencé le crossfit du coup en sachant que j'étais de Cavaillon donc Avignon, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, euh, ça, me coûtait, euh, ça me coûtait quand même pas mal d'argent à chaque fois de venir à Vitrolles Et surtout, en fait, CrossFit Avignon avait ouvert quasiment euh, en même temps. Ça, c'était en 2015. Hein, ouais, c'est ouais, ça. Oui, ouais. Et du coup, en fait, euh, je travaillais à l'époque, j'ai trouvé du travail, en fait, euh, à l'époque, je travaillais à la poste. Et mmh. c'était juste derrière en fait CrossFit Avignon. Donc en fait, je terminais euh, ma journée, je pouvais directement aller m'entraîner à CrossFit Avignon. Attends, donc, tu en f... fait, étais posté, tu finissais tôt du coup Ouais, je finissais en gros à 14h, j'avais fini quoi. Ah. Dans l'idéal en moyenne, à 14h, j'avais fini. Euh, donc euh, je pouvais directement aller m'entraîner derrière en sachant qu'après à 14h30, 15h, tu n'avais pas forcément de créneau. Donc au début, euh, je m'entraînais un peu comme ça et j'attendais, je crois qu'à l'époque à, à Craft Avignon, le premier créneau était à 16h, je crois, une connerie comme ça. Moi, je me souviens que mon premier stage là-bas quand j'étais
0: encore euh, en deuxième année à la fac que c'était là que je t'ai connu, c'est là qu'on s'est qu rencontré oui, d'ailleurs. Je me souviens qu'il y avait un créneau à 15h30. Ah, peut-être
1: ouais. ouais. Bah, c'est celui-là que je, faisais, ouais, je me souviens, mais, du coup, okay. je connaissais personne en vrai dans la box parce que j'étais sur le créneau en fait, où il y avait des gains. Là où il n'y avait personne.
2: <rire> oui, okay, euh, je suis le coach. Je faisais, je faisais,
1: je faisais des bars. Ouais, je faisais des trucs. Et, euh, en vrai, bah, après, euh, bon, pff, euh, ouais, je ne connaissais personne. Quoi. Donc du coup, quand j'ai commencé après, à changer un peu mes horaires et à venir sur des heures où il y avait un peu le cœur de la boxe et euh, les, les piliers de la boxe, en gros, les gens qui sont là tous les jours. Les gens qui hein. viennent tous les jours. Ils qui c'est ce con euh, Qu'est-ce qu'il fait <rire> euh, Donc voilà, et en gros... Euh, Oh, je me suis retrouvé à Prost-Avignon Tu t'es engagé dans la pratique vraiment à fond Ouais ouais, bah pareil, toujours dans cette idée en fait C'était tellement ludique, avais toujours, j'avais toujours envie de faire un truc Genre, bah, L'exemple concret, hein, les DU, euh, j'ai commencé à Vitrolles On m'a montré des DU, je me suis dit c'est quoi cette merde J'ai pas réussi à les faire <rire> Au bout de 5 jours j'arrivais à les faire Parce qu'en fait je prenais ma corde euh, Je prenais une corde, à chaque fois que j'arrivais J'arrivais un quart d'heure à l'avance, je faisais des DU Et à la fin je restais une demi-heure pour essayer de faire des DU Parce que ça me gonflait en fait, de pas réussir à faire un truc aussi con avec une corde en fait. Les, euh, la, après la gym etc ça allait J'écoute euh, <rire> La gym tout ça enfin Tous les trucs techniques globalement Quand on me disait euh, euh, enfin, Sachant qu'à l'époque je n'étais pas forcément euh, Méga bien encadré dans le sens où euh, C'était nouveau Tu fais des trucs sur ton côté Le coach ouais, je tu va pas venir te voir pour te dire ouais. des trucs ouais. Quoi donc euh, en fait j'étais un peu en mode autodidacte, je voyais à côté il faisait ça, je me disais ah ouais cool et tout. Le keeping je l'ai appris assez vite parce que je faisais déjà des tractions strictes etc euh, à l'époque où je faisais un peu de, de poids de corps tout ça. Et, euh, et en fait après je me souviens bah, par exemple l'exemple les butterfly, on m'a dit euh, je me dis ah, oh, c'est cool ce truc et tout, on me dit non le fais le fais pas, c'est trop dur, t'arriveras pas. Et en fait ça m'a compris. fallait pas Le mec le le m'a <rire> dit ça, je rentre, <rire> en fait il voulait pas m'expliquer, je suis rentré chez moi, j'ai regardé, je crois, j'ai tombé sur une vidéo de calipa qui faisait des butterflies, il expliquait en gros le kick avec les gens, etc. Et en fait, la façon dont il a expliqué, ça m'a parlé et je suis retourné peut-être deux jours après, parce que j'allais pas tous les jours, j'allais trois fois par semaine avant, au tout début à Vitrolles du moins, et en fait, je me suis mis sur ma barre et au bout d'un quart d'heure, j'arrivais tout seul en prenant ce que j'avais vu avec Calipa, j'arrivais à faire des butterflies, et là, le mec, il est venu me voir, il me fait « Ah ouais, pas mal, tu sais faire des butterflies ». Et bref, voilà, lui, il avait pas capté, du coup, mais, ouais, mais j'avais toujours ce truc de vouloir faire un peu plus, c'est-à-dire qu'après les cours, je sais que je restais un peu, j'essayais de faire des trucs, je comprenais rien, je savais rien faire, mm. mais tu vois, je me souviens voilà, d'une séance où de mes premiers clean, je jamais fait un clean de ma vie, et je me mets sur le côté, j'ai fait un WOD, je me suis explosé sur un WOD, je récupère un peu, et j'essaye de monter sur un clean parce que tu es tout le temps là, en fait as envie de te tester, c'est quoi ce mouvement, c'est nouveau, oui. j'ai envie de monter. Et je crois que je fais un, clean à 80, un squat clean à 80 kg, je commence le crossfit. T'as des gens ils te regardent comme ça et te disent qu'est-ce qu'il veut lui À cette époque, en leur campus, franchement, euh, euh, je ressemblais vraiment à rien. C'est-à-dire <rire> que euh, je lui ressemble à rien, mais cest à <rire> <bizarre, quoi. rire> C'était pire, il, il a l'avantage d'être a a 100% de masse grasse, ok ah, oh. de masse grasse. Non mais franchement, à l'époque... Il y a eu <rire> <gracouilleux
2: top, rire> euh, un à 18, gras mieux top.
1: pour un petit mètre 80, je devais faire 60... Je sais encore, c'était une époque où j'avais commencé un peu à faire du sport, donc ça allait mieux. Mais je vais faire même pas 75 kg. Bah ouais. Donc t arrives, t'es pour le 80 kg, t'as jamais fait ça de ta vie, c'est dégueulasse, ça ressemble à rien. Mais es mais content tu t'es ouais, content Qu'est-ce qu'il veut celui-là Alors qu'à l'époque, tu vois, tu clinais des 100 kg. Ah, à cette époque-là, ben, c'était le hein. début. Il ouais, vois, vois, y avait des gens qui se disaient Oh wow, putain, c'est bien Et tout. Et euh, ça, je me souviens que j'avais sorti un premier deadlift à 150 kg aussi. Première fois que j'ai dû soulever de terre, ah ben. j'ai fait Mais un soulever terre à 150. Tu as toujours, toujours été bon au deadlift Il faut savoir bah, qu'au en fait, ouais, qu ouais. bout de 6
2: mois, il a fait 200. Il et, a fait 200, euh, et, euh, il a fait 250. Tu as J'ai fait
1: 250 200, ça, ça, ouais, je fait, je crois. J'avais fait justement, en fait, c'était la première fois. J'avais fait un créneau le matin, vendredi matin. J'étais en vacances et en fait je partais après un en week-end en gros. Et en gros bref j'arrive à CrossFit Avignon et en fait j'arrive sur un créneau où il y avait ben, Charles et tout tu vois. Ouais. Il y avait tout un peu la. Le, le people, en plus il y avait Audrey et Laurent, moi je les voyais quasiment jamais puisque je venais le. Et en fait, il y avait un max de deadlift à faire, je me souviens. Et moi, là, je crois que je, la vidéo là, sur Instagram, c est, c est, ça ressemble à rien. Je ressemble moi à rien. Et je fais un deadlift à 200 kg euh, avec mes 75 kg de poids de corps. Il y a tout le monde qui m'a regardé. Il me dit Qui c'est ce fils de pute Et, euh, avec, euh, avec Pascal qui était, qui était complètement chaud à l'époque. Et lui, il m'insultait oui, pas. Il me dit Oh là Donc là, tout fait en fait. Il s'en lui, il voulait juste que ça monte quoi, il voyait que ça allait monter et il me disait vas-y mais plus quoi. J'avais fait 190, il me disait vas-y, je vais en mettre 200 avec sa mère et tout, d'accord. Oh, ah, ça a payé. Ça a payé ouais sur pas mal de trucs quoi, sur pas mal de trucs c'est vrai qu'on allait euh, chercher. Le dernier. Je... <rire> ah, ouais, ouais, ouais. <rire> années après là. Ça là, là,
2: pour... là je peux pas monter <rire> le genou là, <rire> <rire> je peux <rire> pas tendre la
1: jambe. Je fais des émums quand même, quoi, derrière. Oh, les gars, je pas monter des escaliers.
2: <rire> bah, en temps que tu peux faire du clean et du snatch, c'est bon. Ouais, c'est bon, Sans Sans beau.
0: <rire> Et du coup, quel a été le chemin de rentrer dans la pratique, faire ton premier délift à 200 et tout, vraiment kiffer le truc Bah, en fait, bah, Jusqu'à euh... te en dire, fait, bah, je vais devenir quoi
2: C'est surtout, dès le début, euh, comme... Euh, il fonctionne pas mal à l'ego. Ouais, mais à, quoi, à quel moment direct il a voulu se dire vas-y, je me. Ouais, en fait, tu te ouais, plein de trucs et ça
1: t'a. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, euh, vu que j'étais toujours dans cette recherche d'apprendre, etc., de progresser, puis voilà, c'est logique, tu t'avais envie, puis il y a ce côté aussi-là, en vrai, il y a. a l'ego a... aussi, un peu. Truc, ouais, là. ouais, enfin, je, voulais, je voulais devenir plus fort, ouais, je voulais ouais. faire mieux, etc., il y a toujours ce truc-là, en fait, de toujours aller dans un truc à 100%. Et en fait, euh, à. À partir de ce moment-là, j'étais souvent à la boxe, très souvent à la boxe, et en fait, je me suis retrouvé à faire des trucs que pas mal d'adversaires en fait savaient pas à faire. Ben, par exemple, du butterfly, ouais. mes keeping globalement, enfin plein de trucs euh, techniques où, euh, où les gens galéraient et moi j'arrivais à, à le faire. Et en fait, euh, les, les gens ça, ils venaient me demander des trucs du coup ouais. et ils me disaient comment t'as fait ça. Je dis « ben moi je l'ai fait comme ça comme ça. Et en fait, plusieurs fois ça a fonctionné. Et les gens ils se sont dit ah c'est cool et tout. Et en fait. Euh, T'as
2: pas fait, pas fait que que le mongol à dire Oh bah comment j'ai fait Bah j'en ai fait Ouais <rire> ouais non,
1: En gros je vais <rire> parce que pareil en faire. vrai Faut savoir qu'à l'époque en plus tu t'allais sur. Déjà à l'heure actuelle il y en a pas énormément et encore pas énormément en français mais à l'époque quand tu étais. Euh, quand tu commençais le crossfit tu voulais des infos sur des mouvements techniques etc. En français En français c'était mort, il y avait rien. très dur. Et donc t'avais que des trucs en anglais et puis à l'époque c'était du Calipa, il y avait. Putain comment il s'appelle le, le gymnase là Dave Durant ou hum, Karl Pauli pa, ouais Pauli. Enfin, euh, c'était que ça, c'est que des vieux. genre C'est que des gens. Genre Tu parles de, tu parles de ces crossfitters-là à des gens maintenant, ils ne savent même pas qui c'est. Oui, même oui, Rich Froning, il y en a maintenant, ils ne savent même pas qui c'est. Ben, mais c'est vrai, ils ne connaissent que Matt Fraser. Ouais, oui, en vrai. Alors que Rich Froning, ça a été… Euh, oui, voilà. Ouais, parenthèse, c'est lui, lui qui a vraiment montré que c'était un sport de prépa physique, de force et qu'il oui. fallait s'entraîner euh, intelligemment. Euh, intelligemment et que c'était pas en faisant que des mettre-con que tu devenais bon en crossfit en fait il faisait des... de la force même s'il y a, a beaucoup de en... gens qui l'interprètent ouais. comme ça hein. malheureusement il <rire> quand... y a trop de gens qui pensent que, que c'est le cas alors que c'est franchement ça reste un sport de force parce qu'à un moment donné quand tu dois soulever la barre 20 fois avec ses 30% de ton max ben, là on est dans là on commence à être dans sur de l'endurance par contre quand c'est 80% de ton max c'est pas du tout de l'endurance mmh. du tout donc euh, la force est primordiale. On le, voit sur, on le voit très bien même sur Willy George. Willy George, c'est un mec qui est resté en prépa physique super longtemps, euh, ensemble de prépa physique super longtemps. Le mec, il arrive, il avait une force colossale. Et, bah, et bon après, le, il avait un gros manque de mobilité, il n'avait pas de technique. Mais le mec a un peu travaillé et vous voyez, c'est le premier Français. Mm. Bah. C'est juste fait, fait une force de coup. Et après, bah, il, il bosse. Il hein, n'y a rien à, à dire sur ça. Mm. Mais bref. Et bref, globalement, en fait, ce qui m'a fait euh, oui, me poser oui, la question. question
2: vous... oui. On pas dire que c'est un sport de force, c'est un sport de tout. C'est un, un sport oui, de force oui. dans le sens où il faut un minimum. Ouais, il oui, faut oui, atteindre un plafond. Il faut atteindre un certain
1: plafond pour vraiment commencer à… Oui,
2: c'est à... un ensemble en fait.
1: Oui, oui. Ah, oui, bien sûr. Mais en fait, il faut que tu atte... atteignes ce plafond si tu veux prétendre à, à
2: performer en fait. Tu
1: oui. peux pas dire je vais aller au Games si suis ne à pas 150. Ouais voilà en fait ah ouais. en vrai, ouais, là. si non, tu ne pas 200 kilos, si, voilà, tu peux pas te dire, pas commencer à te dire est-ce que je peux performer, est-ce que je peux prétendre à ça en fait oui, c Après sûr. tu peux très bien faire du crossfit sans vraiment avoir oui, euh, oui. évidemment
2: vrai. comme, euh, Tu peux faire du crossfit et te peux donner, donner comme objectif euh, je veux scotter 200 Ouais bien sûr juste, faire... euh, En fait c'est pour quantifier, ah oui, il y en a ils ont besoin de quantifier par des chiffres tu oui. tu peux, Après tu sais comme
1: tu peux faire du rugby, euh, sans autant ouais. faire de, de prépa physique mais tu n'auras jamais un bon niveau ouais, quoi Tu resteras, ça ne veut pas dire que tu ne kiffes pas et que machin enfin bref et euh, globalement en fait ouais, ce qui m'a fait me tourner vers ça c'est que je me suis cherché super longtemps comme dans le sport ben, dans le taf en fait j'ai jamais trouvé vraiment de voie. J'ai toujours mmh. touché à tout, j'ai toujours mmh. fait plein de trucs. Et en fait à l'époque, euh, ben le fait de donner des conseils aux gens et en fait, surtout le fait de. le retour des gens en fait. C'est-à-dire oui. le mec, il fait le truc, et en fait, tu vois qu'il est content, et il est tellement. Euh, comment dire euh, Enfin, il est, il est euh, reconnaissant en fait, la reconnaissance qu'il a vis-à-vis -vis de toi à ce moment-là. C'est ben, gratifiant. Ouais, en fait, c'est ben, ouais, ça, je me suis dit, c'est cool, cool j'ai envie de faire ça, je crois que j'ai envie de faire ça. Mm -hmm. Et en fait, à l'époque, j'ai eu la chance de commencer en fait, à être en stage avant, avant d'être réellement en formation, ouais. puisque j'étais tout le temps à la boxe, j'ai demandé Pascal, euh, ouais, qui, était là, coach, ouais. euh, qui était le head coach à l'époque. Euh, à Avignon euh, il, il était ok pour ça et en fait je commençais un peu à traîner euh, du côté coaching, je commençais un peu à encadrer quelques créneaux etc ouais. et en fait c'était vachement cool. Bon après il s'est passé un truc c'est qu'à l'époque notamment à Avignon euh, dans le centre de formation euh, qu'il y avait pour ouais, les BPGEPS jusqu'à 25 ça. ans euh, si tu veux faire euh, Coach sportif tu peux pas retourner en à la en, fac En, en stab, c'est impossible.
0: Ou alors, il faut vraiment être euh, mentalement. Euh...
1: Ouais, ouais, ouais c'est un cheminement un peu plus complexe. Ouais, c'est plus compliqué. Ouais. Donc, en fait, à, à, à mon âge, à 25 ans, je me suis dit, bon, ben, je vais faire un BP. Et... Et en fait, pareil, à cette époque, bah, je traînais en vrai sur Internet. Quoi. Sur Internet, je regardais et après, je faisais le lien entre les oui, trucs. Je euh...
2: pense que pour être coach, déjà, il faut avoir cette, euh... ah, oui, faut cette envie, fait. cette Alors, volonté de, ouais, se, pour, pour de, coach, de se former, former soi-même. Ah ouais, bah, pour être coach, tu veux être un bon coach. Bon un, coup, un un bon coach en BPGF si ou en Staps, tu as des compétents et des incompétents et En peut être meilleur qu'un c'est juste parce qu'il va lire des livres, il va voir des vidéos. Il va écouter des, trucs, des podcasts. Ah ouais, enfin, Et on ne peut pas euh... dire qu'en 2021 ouais. l'information elle est
0: pas. très en disponible
1: sur le sport, globalement, je trouve que comparé à il y a, il y a justement il y a 5 ans, euh, c'est de plus en plus facile d'avoir des infos déjà. Mmh. Des trucs en français. Ouais. Euh, les trucs en anglais après il y en a quand même pas mal. Euh, euh,
2: c'est du crossfit mais euh, il suffit d'avoir de réfléchir un peu, tu regardes d'autres sports, Bien comment sûr. ils font. Tu regardes dans le taureau comment il s'entraîne. C'est une logique. Et après, une logique tu l'adaptes au sport ah, oui, du crossfit. C'est une logique, euh, logique euh, euh, globale. Et en fait, cette logique, je trouve
1: que je l'ai eu assez rapidement. Ce qui m'a permis quand même de commencer à créer des cours, etc. Je me souviens, j'avais fait pas mal de spécialités qu'il n'y avait pas à l'époque. De gym, euh, de strongman, etc. Et en fait, je me suis retrouvé à faire des cours euh, sur des, des trucs que je ne maîtrisais pas à 1000%, dans le sens où je n'avais pas les connaissances. Mais, mais tu as en fait, appris en le faisant En fait, fait ouais, je passais franchement pour préparer un cours d'une heure en sachant que j'en faisais deux par semaine en gym par exemple plus un autre en tu vois en, en bodybuilding tu vois enfin en, en functional bodybuilding on ouais. appelle ça en Crossfit euh, Or que c'est du body, hein. <rire> body ouais, ouais. mais c'est sexy uh, fonctionnel tu vois ça ben en fait tout ça je, je des fois des cours je mettais uh, un créneau d'une heure je mettais plus d'une heure et demie deux heures à, à le préparer parce tu avais la dit, démarche rien, de regarder faire ça bien et, ouais. et je voulais leur proposer des trucs qu'ils avaient jamais vu et, um, et, et j'arrivais à comprendre du coup l'exercice vu que je prenais du temps en fait, je prenais du temps dessus J'arrivais à comprendre ce que je voulais, ce que j'allais faire, etc, mmh. pourquoi je le faisais, etc Et donc du coup en fait ce qui s'est passé c'est qu'à première année du coup de bébé j'ai été refusé à l'entretien parce que je faisais du crossfit en fait, parce que j'ai ouais. dit que… Euh... À cette époque, c'était encore un peu était un euh... ouais, on était encore un peu des… Il n'y a pas longtemps, mais c'était ouais, quoi, était 2016, encore... ouais, 2016 ouais, 2017 Ouais, on était des renégats, ouais, encore.
0: Ouais. Et à l'époque, les BPJF, c'était réticent Mais en prendre... fait, ouais,
1: je me souviens qu'en BP, bah, ils m'avaient dit non, mais c'est pas possible, pas de crossfit ici, euh, ah, C'était je... encore la... le truc, le crossfit, c'est mauvais pour la santé, ouais, ouais c'était un... il... ouais, pas… Bref.
0: C'était vu d'un mauvais œil par les coachs de bodybuilding et de culturisme, c'était encore vu d'un mauvais œil. Ouais,
1: globalement, et en fait, c'était encore en parce retard en France ça c'est pas une euh, nouvelle
2: parce que ça remontait de le nombre ouais. et en fait
1: ce qui s'est passé c'est clairement je peux le dire pendant un an en fait j'ai coaché euh, en tant que stagiaire euh, sans diplôme rien j'avais toujours un peu ce statut stagiaire même si j'encadrais pas mal de cours etc de plus en plus mmh. et en vrai j'ai eu une, une année où vu que euh, j'avais pas cette formation etc ben, pour être ultra légitime ben en fait je tu coachais Je coachais et en fait je me renseignais tout le temps. Ouais, tout le temps, ouais. tout le temps. Je demandais des retours, machin, des trucs, euh, mm -hmm. même aux adhérents dès qu'on faisait un truc. Alors, ça vous a plu la séance Ça allait, machin Et je sais toujours, 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 toujours d'améliorer. Et en même temps, à cette époque, il y a um, Zvetan qui a, qui a débarqué à CrossFit Avignon. Euh, Zvetan, en sachant que c'est un bulgare altérophile euh, <rire> qui allait. On a déjà parlé dans, euh, des dans des podcasts précédents. <rire> qui qui a a déjà marqué tout ouais, ça. Ouais, <rire> c'est ça, qui à l'époque euh, nous regardait tous de travers parce qu'on faisait du crossfit, mais il, il avait la. La démarche de venir oh, la salle et en fait au fur et à mesure moi je suis allé vachement vers lui parce que je me suis dit qu'il y avait des trucs en fait si je parle principe simple c'est qu'il y a des trucs, des trucs intéressants à prendre chez tout le monde même chez ouais, le oui. pire le pire coach que tu trouveras il y aura un truc intéressant parce que tu te diras ah ouais ça c'est vraiment de la merde il faut vraiment pas que je fasse <rire> <rire> euh, mais Zvetan euh, pour
0: le coup lui. Bon, mais... n'est pas nul hein, mais mmh. Vétan, mmh. il a fait de l'athéro depuis qu'il a 8 ans. Ouais. Donc même s'il n'avait pas une formation de coach, il y avait des choses à il a, apprendre. Il avait sa connaissance, expérience. Attends, euh, il expérience. Je, je pense que
2: je pense que aller dans il y a que des mecs qui est comme euh, en tant que pratiquant comme Enkin euh, et tout, Enkin ouais. et tout en France qui peuvent euh, donner qui des connaissances, ouais, euh, ouais, prétendre pense. par rapport à, à leur empirisme donner des connaissances, donner une plus-value. Et oui, bref,
1: oui. et du coup, je me souviens que je m'étais tourné vers lui aussi, et en fait, c'est de là-bas que c'est là lui qui m'a tout ce que j'ai appris en alterro à la base, toutes les bonnes bases que j'ai eues. En fait, mon œil en alterro, et je trouve que c'est le plus important. En fait, c'est lui qui me l'a donné. Oui, C'est-à-dire oui, oui. que l'œil en altéro, tu peux avoir de très bons coachs altero ou des gens qui, connaissent, qui sont très bons théoriquement en altero, mais en fait ils sont pas là, ils arrivent pas à oui. voir où est-ce que ça va pas, en fait mmh. sur le mouvement, qu'est-ce qu'il faut travailler. Sur lui, le en mouvement. fait
2: pédagogiquement on va pas dire que c'est le meilleur. Non, mais non. Par, par exemple sur cette c'est un des meilleurs. Ouais, mais du crois. coup je restais
1: vachement avec lui, j'allais à tous les ouais, faire, alors, même, si, euh, même si même s'il y avait euh, s'il y avait un cours sur le côté, moi bon, en général, je, fais, je, je passais ma vie à la boxe, réellement. C'est-à-dire que je faisais que ça. J'avais mon appartement, je me levais, je mangeais, je venais m'entraîner et je restais toute la journée à la boxe jusqu'à la fermeture à 21h. Quoi. Et je rentrais chez moi à 21h, je faisais ça tout le temps. Et j'avais 2-3 cours au milieu, je m'entraînais, des fois je m'entraînais 2-3 fois dans la, dans, la, dans la journée parce que, bah, t'as la possibilité, tu fais que ça. Tu te lèves le matin, tu t'entraînes le matin, tu manges, tu te fais en train d'être en début d'après-midi, tu te reposes l'après-midi, autant tu fais une sieste il y a, pendant qu'il n'y a personne. Tu tu donnes 2-3 cours, t'as une heure à tirer, tu fais ouais. euh, trois merdes, tu t'entraînes. Je me souviens de cette époque. Et euh, <rire> ouais ouais, et puis bizarrement, euh, sur entraînement, ça n'existait pas pour mon corps à cette époque-là. <rire> Tant mieux. Euh, euh, T'étais jeune. Ouais. <rire> <rire> Ouais, ouais, là, je, là, je à 30 Et du coup, arrives bien. à l'école, bah, t'avais déjà un an de coaching en fait, dans, ouais, dans, dans ce pays. Un an et en fait, bah, pour vous dire, allez, je suis arrivé sur l'année où en gros, ils ont commencé à mettre l'haltéro en fait dans les BP oui. et c'est pour vous dire ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est moi qui ai donné les cours d'altéro aux autres étudiants en fait. Mmh. C'est-à-dire que je suis Donc, arrivé… Le, le,
2: le prof il
1: faisait ce qu'il pouvait, mais en fait, il n'était pas… Ah, pas formé encore. Pas formé en fait. Même lui, enfin, il était, si. il était un peu désarmé quoi
2: et en gros bon pratiquant mais il savait Même pas,
1: même pas, même pas, même pas, il avait jamais fait d'altéro, c'était juste ah, un ouais, bon... C'était un mec qui avait une bonne connaissance générale sur tout le truc en fait. Et ouais, en bah, gros... C'est comme nous à la fac,
2: il y a des profs qui pratiquent mais il y en a un qui s'en occupe beaucoup mais il a... Pas de pratique il dit qu'il a pratiqué, mais bon. Ça se voit que non. Ouais, ouais, après. Si pas... les étudiants savent ce que t'es avec nous, ça peut le Ils savent. Bon savent.
1: <rire> c'est pas, pas trop. Après, c'est pas grave, parce que tu vois, ce mec-là, pour le coup, euh, euh, il m'a apporté, euh, apporté pas mal, dans le sens où, euh, en fait, il m'a. De la pédagogie ouais c'est un mec qui a, je sais pas, il a des plus de 40 piges quoi, tu vois. Il et a apporté le côté théorique qui te manquait peut-être. En fait déjà, sur le, sur la. Après quand il y a eu de la physio, euh, euh, bon, l'anatomie, après, c'est l'anatomie y a, y a rien de compliqué en vrai. Quand t'as compris les insertions, mm -hmm. euh, c'est que de la mécanique. Hein, quand as compris la biomécanique, après, franchement, moi, en tant que coach, je m'en bats les couilles de savoir que. Enfin. Que, on s'en fait il n'y a pas de réel intérêt à part se branler, dire ouais, ton si il va s'insérer
0: là. Non, là, il faut les connaître, ça va, être comment ça s'accroche. Et comment, comment ça genre, ça
1: s'accroche sur L5, je ne sais même pas si ça, je ne suis même plus sûr. C'est ouais. sur L5, ça. Enfin, tu vois, genre, ça, à part être là, tu vois. On s'en fout quoi. Le mec en plus en face de toi. C'est
2: bien, mais mais... bien d'être comme ça. Faut savoir que globalement. L'anatomie c'est pour ceux qui ont... qui ont pas beaucoup de jugeotes, tu vois. Au ouais, moins mais... il peut faire si les mecs qu'ils connaissent.
1: Mais tu vois, tu vas te demander n'importe quel muscle, <rire> je sais où il est attaché, tu vois.
2: Je le vois, oui. encore,
1: je le vois encore, tu vois, toutes les années, où quand je vois un mec qui est en bébé qui me dit oh, c'est. Ah bah lui s'accroche de là, à là, je dis il est où et le mec il sait pas où il est en fait. C'est-à-dire que le mec il là, sait. Il fait du bâchantage. Ouais, c'est ça. En fait, il ouais, connaît par cœur. Bah, et tu lui, 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 lui mets le doigt quelque part, peu, tu lui dis c'est quoi qui ce qu'il y bah, a là Et il sait pas ce que c'est en fait. Un bon vois?
0: préparateur physique est bon en anatomie, mais il a pas besoin de euh, euh, dire. Mais il faut, faut, euh, faut quand même avoir, des... mais mais faut non, avoir mais les bases. En fait, de toute
1: façon, globalement, même quand tu fais de la prépa physique, tu fais du coaching, la personne en face de toi, elle sent les trucs compliqués, elle oui, s'en fout. Si tu les, oui, soit elle les comprend ouais, pas, 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 soit elle veut pas les comprendre. Et si elle le veut, elle te posera une question. Et là, tu peux lui, tu peux lui répondre. Ok, pas de soucis Mais tu vois, c'est, il euh, y a toujours ce truc en, en coaching, je trouve qu'il ya tu vois, c'est comme le truc de la, la tartine, tu vois. Plus moins t'en as, plus tu étales. Tu, vois. tu étales. Mais ben en vois. fait, c'est ça, tu vois. Quand tu vois, coach, quand tu vois un coach, bah, quand je vois un coach qui est là, disais, là, qui te parle de. de ouais là tu vas recruter euh, le moyen de tuer ah les machins t'as envie de lui dire frère il s'en fout le gars <rire> genre dis lui juste que est en train de que... il a...
2: <rire> ouais,
1: dis lui juste que ça, va, que ça ça doit chauffer sur les, sur les, sur les fesses sur les fessiers si tu veux rester euh, correct mais qu'est-ce qu'il s'en fout le gars quoi en fait les gens ils veulent ils veulent entendre un ressenti ce c'est ce qu'ils vont avoir sur le moment et, et, et ils s'en pas les couilles le gars de savoir euh, fessier, quadriceps, machin. Enfin, ils s'en foutent en vrai. Tu vois. Euh, mmh. euh, donc ouais, voilà. Et en gros, ce qui s'est passé, ouais, c'est que vu que j'avais quand même pas mal de, de connaissances. Euh, euh, quand je suis arrivé en BP en fait... Euh, tu avais déjà euh, ouais... Ouais, même sur la méthode, etc. En fait, je savais que ça, plus ça, ça faisait ça, mais il me manquait le pourquoi en fait. Ouais. Tu vois, le pourquoi ça fait ça. Ben, en fait, ça m'a apporté le pourquoi. C'est-à-dire que euh, je savais, euh, ça, ça, euh, tu faisais de la force, pour faire très très...
0: Tu avais, avais emmagasiné l'aspect empirique, mais il te manquait l'aspect ouais, théorique et les connaissances ouais, pour, ouais, physiologiques. C'est ça, ouais. Et hein, en gros,
1: ça... Qui ils t'ont permis tout, de débloquer, en fait, C'est-à-dire, ouais. je pense que j'aurais pu très bien continuer comme ça. Euh, pendant des années euh, et peut-être après. Ouais, je... ouais il y en a, et c'est des très bons coachs. Hein. C'est des très bons coachs en vrai. Je pense que euh, c'est comme. Euh... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, il a sorti hein. l'autre. putain. Il a sorti l'autre. Mais Gizmo qu'est-ce ah, que tu ouais, fais mais... Attends, attends, ouais, attends. Eh, <rire> hey,
0: qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est <rire> C'est quoi enfin, ce fait si euh, Et du, du coup, coup tu as fait ton stage à Crosta
1: Avignon, ton ouais, BP ouais, Une fois que tu as fini ton BP Jeffs. Mon BP, mais bah, en fait, j'ai coaché euh, en, Ouais, est ce qui s'est passé en fait, euh, je suis resté à coacher à Crosta Avignon peut-être bien deux ans du coup. Mm -hmm. Un bon deux Ouais, plus de deux ans, on va dire parce que mm -hmm. j'ai commencé un peu avant la un date peu avant départ euh... théorique et puis finalement je me suis refusé. L'année la, d'après, j'ai réussi à me faire euh, accepter parce que je n'ai pas parlé du crossfit, voilà, tout simplement. Okay, le truc assez cocasse, c'est qu'on euh, a passé euh, pas mal de séances dans la boxe pour euh, euh, pas mal de séances, pas mal de cours dans la boxe, parce qu'au final, ben, la boxe avait euh, tout, matériel, ouais, à ça, l avait tout le matériel, parce qu'on avait tout le matériel, alors qu'ils ne voulaient pas et apprendre d'étudiants. en ouais, PPGF. Exact, ouais, c'est ouais, ce qui s'est <rire> passé à l'époque. D'accord, l'hyronie du sort. Euh, ouais, exact, ouais. Et au final ben, sur euh, la globalité, je pense que j'ai dû terminer dans les premiers de ma promo parce que, euh, parce que je me suis sorti chez les doigts et que euh, j'avais quand même pas mal de connaissances donc c'était c'était un peu la vengeance tu vois euh... <rire> bien. Après voilà tu es parti cross à tu es parti
2: à, Ouais donc du coup, du coup, après coup cross CrossFit Avignon euh... la vie a fait que <rire> Ouais la Alors, vie a fait, on fait dire que, ça hein.
0: la vie a fait que Et, et les ententes on va dire avec, Avec les propriétaires,
1: es parti. Exactement, partie. ouais, ouais quoi, pour pas rentrer dans les détails. Ouais, les et intents, es rentré euh, à Crossfit Dépanne. Ouais, en fait, ouais, du coup, je me suis retrouvé sans rien du tout, euh, sans rien du tout, le jour au lendemain. Et en fait, il euh, y a à l'époque, Crossfit Avignon était rentré dans la French Co euh, hein, par mon contact, puisque c'est moi qui, c est, c est grâce à, en sachant qu'à l'époque la boxe c'était un peu bancal, on va pas se mentir. Et en fait, le fait de rentrer dans la French Co. Euh, C'était censé leur redonner un nouveau, un nouveau souffle, souffle, etc. Bon ouais. Ou après, euh, encore une fois, les propriétaires n'ont pas forcément fait les bons choix selon moi. Ça n'engage que moi. Mm -hmm. euh, mais euh, bref, et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la French Coast était un regroupement de boxe. C'était un regroupement de boxe encore, d'ailleurs. Et en fait, je euh, 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 me suis retrouvé, en gros, euh, à aller travailler à CrossFit des Ponts, vu que la, qui était à Cavalier vu qu'en fait c'était une des de la French Co. Ouais. Et en gros, le contact que, que l'actuel, le, le, on va dire, euh, grand patron de la French Co, qui est Kevin Kassed, euh, c'est avec Luc, c'est lui que je connaissais, c'est grâce à lui, c'est lui en fait qui m'a fait qui a fait France le crossfit le... à Vitroll c'était lui le… le, le qui avait ouvert le... cette box Ouais, exactement, okay. et c'était euh, en gros, c'est son ex qui était la, la copine de mon ex, tu vois, donc c'est pour ça qu'il euh, faut faire du profit. donc on se ce cas, c'est quand même pas mal de okay. temps. Et bref, globalement, en fait, il m'a proposé d'aller travailler parce qu'il ne voulait pas me laisser sans rien. Il m'a dit, je vais pas t'abandonner. Euh, tu tu m'as aidé pour la French Coach, je te connais depuis longtemps. Euh, euh, donc, je ne vais pas t'abandonner. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à crossfit des ponts, diplômés, à, à faire euh, des euh, spécialités. Ouais, en fait, j'ai commencé par faire un cours d'haltéro plus euh, deux cours de… Deux petits cours. Là, le intégré progressivement. Ouais, ça, je travaillais le jeudi soir. Euh, et sur les pauseurs qu'il y avait et j'ai dit oui direct, puisque voilà et en fait j'avais déjà fait lors de mon BP en gros j'avais fait mon stage euh, j'avais organisé un stage d'altéro à crossfit des ponts mm -hmm. dans le cadre de la French Coast, parce qu'il qu'ils avait une grande salle etc et donc du coup en fait les adhérents m'avaient déjà vu donc il euh, y avait déjà au moins ça de, de fait et en fait ça a commencé à bien fonctionner il y a, y a un coach qui est, qui est parti. Et en fait, euh, en fait je l'ai remplacé. C'était pas forcément prévu. Je me suis retrouvé du coup avec euh, peut-être 2-3 jours. Euh, là où j'avais 2-3 heures à la base. Et après au fur et à mesure, j'ai de plus, plus en plus d'heures. Et, ok. Et, et comment tu, Le cheminement, comment tu t'es retrouvé à Aix-en-Provence bah, du
0: coup en fait, euh, grâce fun. à la French Crew, en fait..
1: <rire> après l'avantage que j'ai eu aussi, c'est que après mon BP. Grâce à la French Co, en fait, j'ai eu la possibilité d'aller coacher dans beaucoup de boxe. De, de la sans Pro. dans en boxe donc, de la French Co. J'ai ouais, j'ai pu aller à Salon. je suis retourné du coup à Vitrolles aussi, mm -hmm. qui était bah, qui était uh, ma boxe de base. Je suis allé coacher à Montélimar aussi. Mm -hmm. euh, bon, à Orange euh, aussi euh, du coup. Euh. Euh, et en fait, 1789 est rentré dans la French Co. D'accord. Et donc du coup, 1789, il cherchait.